0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bussen.
1: Ja, damit Elektroautos und andere Elektrofahrzeuge ja wirklich sauber unterwegs sind, brauchen sie vor allem viel grünen Strom. Und ja, da stellt sich natürlich immer die Frage, woher soll eigentlich dieser grüne Strom kommen? Haben wir überhaupt genügend dafür, damit wir alle möglichen Elektroautos und die, die noch kommen werden, damit betreiben können? Und ist es nicht eigentlich so, dass wir, wenn wir heute
0: ein E-Auto fahren, dann eigentlich eher Kohlestrom laden? Ja, um solche Fragen zu klären, haben wir uns mal wieder kompetente Unterstützung in den Podcast eingeladen. Und freuen uns heute einen der ja, renommiertesten Experten auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien bei uns im Podcast zu haben. Und zwar den ähm, Professor fürs Fachgebiet Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Herzlich willkommen, Volker Quaschning Ja, danke für die Einladung.
2: Hallo auch von meiner Seite.
0: Vielleicht können Sie sich ein bisschen selber vorstellen, wieso so Ihre Vita ist, ähm, Schwerpunkte und was Sie heute primär tun.
2: Ja, mein Name, wie gesagt, ist Volker Quaschning. Ich bin seit 2004, also schon relativ lange, Professor für das Fachgebiet regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Wir haben da einen tollen Studiengang zu erneuerbaren Energien. Das heißt, wir bilden Ingenieurinnen und Ingenieure aus. Ja, und ähm, ich bin selber seit fast 30 Jahren jetzt mittlerweile im Bereich regenerative Energien tätig, Ich habe da schon äh, mit meinem Studium angefangen, Doktorarbeit gemacht war auch längere Zeit im Forschungsbereich und ja, heute geht es ja auch um das Thema Elektroautomobil. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Natürlich fahre ich auch selber äh, Elektroauto und lade das mit der eigenen Solaranlage auf. Also das heißt nicht nur theoretischen Background, sondern auch praktischen.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Da stellt sich gleich die Frage, was für ein Auto fahren Sie denn?
2: <lacht> ja, wir haben lange gewartet, also ähm, weil wir brauchen eigentlich ein Familienauto. Wir haben nur ein Auto für fünf Personen. Ähm, weil ich denke, wir müssen auch schauen, dass wir von der Anzahl der Autos runterkommen, das heißt, es musste ein großes Auto sein. Mhm. Der Tesla S war am Anfang zu teuer, deswegen haben wir doch später ein Elektroauto gekauft, als wir es gewollt haben, aber dann Tesla Model 3 war eigentlich das erste Auto, was sage ich mal, einigermaßen noch äh, bezahlbar ist. Und dann äh, auch für fünf Personen geeignet ist. Mittlerweile ist die Auswahl ja deutlich größer. Mhm. Wir hatten damals auch den Kia E-Niro angeschaut, aber der hatte 18 Monate Lieferzeit, ist deswegen dann auch ausgefallen. Also die Zeiten sind ja zum Glück vorbei. Mhm. Ja, hervorragend. Der ja, Model 3
1: ist ja auch, also für, bei fünf Personen, wahrscheinlich heute schon viele sagen, dass das Auto da nochmal eine Nummer größer
2: sein kann. Ach, es geht, geht aber ganz gut. Also man kann zu fünft mhm. einigermaßen gut drin sitzen. Klar für eine Urlaubsreise ist der Kofferraum ein bisschen klein, aber man kann ja auch einen Dachgepäckträger obendrauf machen. Das heißt mhm. also, und mit fünf Personen und Dachgepäckträger kommt man auch mit Model 3 sehr gut eigentlich selbst in den Sommerurlaub. Mhm. Ja, und auch sehr effizient auf jeden Fall.
1: Dann ähm, würde ich sagen, dann können wir euch direkt in das Thema auch ähm, einsteigen zu den regenerativen Energien oder erneuerbare Energien. Ich weiß gar nicht, ob es da nochmal eine konkrete Unterscheidung gibt. Wo stehen wir denn da heute eigentlich in Deutschland? Sind wir, haben wir einen guten Stand bei den Erneuerbaren? Wie viel erzeugen wir bereits? Und ähm, ja, ich glaube, da darf man ja auch nicht nur auf den Strommix gucken, sondern mhm. muss auch die gesamte Bilanz so ein bisschen im Auge behalten.
2: Genau, also beim Elektroautoladen ist natürlich der Strom entscheidend, da sieht es schon recht gut aus, also etwa die Hälfte des Stroms in Deutschland stammt aus erneuerbaren Energien, da haben wir recht viel schon gemacht, 1990 waren wir dabei bei drei bis vier Prozent, jetzt haben wir fast 50, also da ist schon ganz gut, aber natürlich, wenn wir klimaneutral werden wollen, müssen wir schauen, dass wir halt jetzt möglichst schnell in den möglichst nächsten 15 Jahren auf 100 Prozent kommen, also das heißt, da liegt noch einiges vor uns. Und wenn wir uns den Gesamtenergieanteil anschauen, da liegen die erneuerbaren Energien deutlich drunter, weil natürlich im Verkehr fahren halt die meisten immer noch mit Benzin und Diesel. Wir heizen mit Öl und Gas, sind also hier massiv von ja, Erdöl und Erdgas abhängig und das drückt den Anteil erneuerbarer Energien dann im Gesamtenergieaufkommen. Da liegen wir gerade mal bei 20 Prozent. Also da sieht es noch nicht so richtig doll aus.
1: Was ist denn, was ist eigentlich bei diesen erneuerbaren Energien alles reingerechnet? Also klassisch hat man ja immer Solarenergie und Windkraft im Kopf. Aber was gehört denn eigentlich da auch noch so dazu?
2: Genau. Also in Deutschland haben wir das meiste eigentlich derzeit sogar aus Biomasse. Mhm. Das heißt also, was weiß ich, zum Heizen, das Brennholz. Wir wissen beim Verkehr, also Biodiesel oder E10, da wird ja auch viel beigemischt den klassischen Treibstoffen. Also da geht auch einiges an Biomasse rein. Auch wir haben Biomassekraftwerke. Also das ist momentan der größte äh, Anteil. Nur das lässt sich nicht mehr stark ausbauen. Und ähm, dann wissen wir künftig wird das im Wesentlichen die Solarenergie und die Windenergie sein müssen. Also die Photovoltaik, wo wir aus Sonne Strom erzeugen, die Windkraftanlagen, die, die alle kennen. Und dann gibt es noch ein paar, sage ich mal, kleinere Nischentechnologien. Also was ist ich äh, die Windenergie für die äh, die Wasserkraft für die Stromerzeugung. Wir können aus Erdwärme Strom machen, das ist aber relativ teuer. Oder auch äh, Wärme oder auch Solarthermie, aber die spielen von der Menge her nicht so eine große Rolle.
0: Was ich mich bei Biomasse immer frage, ist ist das eigentlich ähm, positiv oder eher kritisch zu sehen, weil es gab ja da immer Diskussionen von wegen ähm, Flächenverbrauch oder diese Konkurrenz zu Nahrungsmittelanbau. Ist das
2: heute noch ein Thema oder... Na, es kommt immer darauf an. Also man kann bei Biomasse ist nicht per se gut oder schlecht. Das heißt, es kommt immer darauf an, wie man sie entsprechend nutzt. Also Biomasse ist, wenn man es richtig macht, klimaneutral. Das heißt, wenn man wirklich nur so viel Biomasse nutzt, wie auch wieder nachwachsen kann. Na, wenn ich jetzt anfange, den Regenwald abzuholzen, um dann äh, Brennholz zu gewinnen, dann ist das natürlich extrem negativ. Das heißt also, da muss man wirklich schauen, dass also hier die Nachhaltigkeit bei dem Anbau der Biomasse gewährleistet ist. Und vollkommen klar, also Biomasse ist relativ ineffizient. Das heißt also, man braucht sehr, sehr große Flächen. Und wenn ich die Flächen nicht habe, dann ist es ungünstig. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch Reststoffe verwenden. Also, ich esse ja praktisch, was weiß ich, wenn ich jetzt Getreide anbaue, dann esse ich ja nicht alles von der Pflanze auf, die Strohstängel und sonst irgendwie. Da kann man natürlich schon auch Teile der Biomasse auch wieder für energetisch nutzen. Nur, genau Die Reststoffe sind dann immer vergleichsweise teuer. Billiger wird's wenn ich wirklich extra was anbaue und Mais zum Beispiel und den in eine Biogasanlage schmeiße. Nur da habe ich dann wirklich die Konkurrenz zu, zur Nahrungsmittelproduktion. Also insofern, ähm, es gibt da kein Gut und Böse. Man muss wirklich hinschauen, dass man es richtig macht.
1: Mhm. Mhm. Ja, Wäre es dann nicht sogar hier und da ähm, effektiver, wenn ich, wenn ich jetzt ein Feld habe, wo jetzt beispielsweise Energiepflanzen, also Mais, das ist wahrscheinlich meistens, angebaut wird, dass also ich sage, okay, ich nehme das Feld, stelle da Solar, äh, eine Solaranlage hin, dass die mir im Endeffekt dann mehr Energie bringt, als wenn ich jetzt erst die Pflanzen da irgendwie, weiß nicht, in so einen, ich kenne nicht genau einen Prozess, aber die irgendwie umwandle in,
2: in Biomasse, dann eben, die ich nutzen kann. Ja, also völlig ja. klar. Also wenn diese Beimischung von Benzin und Diesel, das ist irgendwie vollkommener Quatsch. Also ich fahre dann mit dem Pkw sag ich mal zum Briefkasten und verheize da die wertvollen, äh, problematisch angebauten Biotreibstoffe, also da ähm, macht es keinen Sinn. Es gibt Bereiche, wo man sagen kann, da könnte es langfristig ein bisschen dauern, bis wir da umrüsten. Was heißt, ich, Baumaschinen zum Beispiel ja, oder mhm. Mähdrescher. Oder wenn da wird es jetzt nicht in drei Jahren den Elektromähdrescher geben. Da denke ich mal, wäre es durchaus möglich oder sinnvoll, dann auch Biotreibstoffe reinzutun in Bereiche, wo wir momentan nicht so schnell im Plan B haben. Aber im Pkw-Bereich, da ist das Elektroauto einfach die Lösung. Und äh, wenn ich eine Solaranlage, Solaranlagen haben heute Wirkungsgrade von 20 Prozent, also 20 Prozent der Solarenergie werden in Strom umgewandelt. Eine Pflanze wandelt ja auch äh, Solarenergie in Biotreibstoffe um, mhm. da liege ich beim Wirkungsgrad von deutlich unter einem Prozent. Also das heißt, äh, wenn ich auf dem gleichen Acker eine Solaranlage anbaue, kann ich halt ein Vielfaches mehr an Energie rausholen. Und das Elektroauto nutzt die Energie dann auch noch äh, Faktor 3 effizienter als der Verbrenner. Das heißt also, da liegt ja schnell mal so ein Faktor 50 bis 100 dazwischen, was ich also zusätzlich an Energie aus dem gleichen Feld rausholen kann. Vollkommen klar. Also das heißt, mhm. für den Pkw-Verkehr ist die Solarenergie und das Elektroauto die deutlich bessere Lösung.
1: Mhm. Jetzt, wir, jetzt hatten Sie ja gesagt, so 20 Prozent haben wir ungefähr EE-Anteil beim Gesamtenergiebedarf heute. Für mich klingt es jetzt erstmal relativ wenig, weil man halt immer so ein bisschen auf den Strom guckt. 50 Prozent, denkt man ja immerhin die Hälfte ist ja schon nicht schlecht. 20 Prozent klingt dann schon wenig. Ähm, wo stehen wir denn da eigentlich im Vergleich äh, zu anderen europäischen Ländern und auch Nachbarländern, aber vielleicht auch im Vergleich zu den so großen Staaten wie USA oder China, die natürlich da nochmal einen ganz anderen Energiebedarf auch haben?
2: Ja gut, das ist sehr unterschiedlich von Land zu Land. Also da kann man irgendwie jetzt nicht pauschal sagen. Mhm. USA und China, ja das ist irgendwie ähnliche Dimensionen, vielleicht sogar noch 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 ein bisschen schlechter als in Deutschland. Es gibt ja auch Länder, die natürlich traditionell anders aussehen. Also Norwegen zum Beispiel, der komplette Strombedarf kommt da traditionell aus Wasserkraft. Das heißt also, wenn ich in Norwegen Elektroauto fahre, das fährt dann schon klimaneutral. Island äh, hat über 80 Prozent seiner Energie aus Geothermie und Wasserkraft, also da sieht es zum Beispiel, das sind so zwei Länder in Europa, wo man sagen kann, da sieht es mittlerweile schon extrem gut aus, aber halt auch schon sehr lange, weil die günstige Voraussetzungen haben. Dänemark macht äh, mehr als die Hälfte des Stroms alleine aus Wind, die haben auch schon die Öl- und Gasheizung verboten vor vor fast 20, vor fast zehn Jahren und ähm, gehen also auch im Wärmebereich weg vom Öl und Gas. Ähm, mhm. in, in Finnland oder Schweden ist man auch viel weiter. Die haben aber auch viel mehr Biomasse zum Beispiel, weil das nicht so dicht besiedelt ist. Also insofern, es gibt jetzt nicht irgendwie die Patentlösung, aber wir sind jetzt nicht so der Riesenvorreiter, dass man sagen kann, oh ja, wow, wenn das alle machen würden, wie Deutschland, sind wir gerettet. Mhm. Also wir sind da irgendwo ähm, im Mittelfeld der Sünderländer, würde ich mhm.
0: sagen. Mhm. Jetzt ähm, haben Sie ja Länder genannt, die, ich sag mal, günstige Voraussetzungen haben äh, durch Geothermie oder durch eben Wasserkraft, durch ihre Lage oder dadurch, dass sie nicht so dicht besiedelt sind wie Deutschland. Ist es denn aber in Deutschland trotzdem möglich, so eine 100% regenerative Energieabdeckung äh, zu bekommen? Oft hört man ja dann so, dass es bei uns gar nicht möglich wäre, mit den Voraussetzungen, die wir im Land haben, vor allem eine stabile Stromversorgung dann eben auch herzustellen.
2: Na, stabil ist kein Problem. Da muss man die Ingenieurinnen und Ingenieure einfach mal machen lassen. Also wir, wir wissen aus vielen Studien, wie das auszusehen hat. Also da ist sich eigentlich die Wissenschaft relativ einig. Ähm, wir sind jetzt bei 20 Prozent. Wir müssen auf 100 Prozent kommen. Wir werden das meiste auch im eigenen Land machen müssen, weil wir so schnell gar nicht irgendwelche Leitungen nach Deutschland bauen können, importieren können. Also wir gehen mal davon aus, dass wir mindestens mal 80, 90 Prozent dann im eigenen Land auch erzeugen müssen. Den Rest kann man vielleicht dann in Form von Wasserstoff importieren. Und das geht aber auch. Das heißt... Ähm, es wird dann nicht die Wasserkraft sein, da fehlen uns die Berge und die Biomasse auch nicht, weil uns da die Äcker fehlen, aber wir können mhm. sehr viel mit Solar- und Windenergie machen. Also wenn ich jetzt alle Äcker in Deutschland mit Solarenergie zustelle, kann ich ganz Europa mit Strom versorgen, also einfach mal so von der Größenordnung und wir müssen ja nicht alle Äcker nehmen. Und ähm, auch da habe ich jetzt nicht die Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. Ich kann die sogenannte agro machen. Das heißt, ich kann also Solaranlagen auf die Äcker draufstellen und dann einfach in Reihen so weit auseinanderziehen, dass ich dazwischen noch Landwirtschaft machen kann. Mhm. Und ähm, deswegen ist das Solarenergie zum Beispiel gar kein Problem. Wir brauchen aber auch die Windenergie, um über den Winter zu kommen. Im Winter haben wir halt einfach nicht so viel Solarstrom. Und ähm, auch da müssen wir natürlich die Anzahl der Windräder in Deutschland mal mindestens verdoppeln noch auf an Land. Land. Ähm, das heißt, wir können uns dann auch zu 100 Prozent versorgen. Aber wir werden natürlich auch Windräder sehen. Das heißt also so die Illusion, dass man sagt, naja, lass uns mal hier klimaneutral werden mit erneuerbaren Energien, aber Windräder bitte nicht in unserem mhm. Bundesland. Das wird natürlich dann nicht klappen.
1: Mhm. Ja, ja da ich so ein bisschen noch so zwei Hürden. Einerseits so die gesellschaftliche Akzeptanz, weil gefühlt wird ja gegen alles immer protestiert, was mit ähm, dem Ausbau erneuerbaren Verbindung steht. Also sei es jetzt Windräder, da wird von Verspargelung getroffen, äh, gesprochen und ähm, dann wird immer betont, dass es, da, dass da so viele Vögel dran sterben. Bei Solarflächen habe ich jetzt auch schon gehört, dass es äh, Bürgerinitiativen gibt, die sich da gegen die Verspiegelung der Landschaft aufregen, mhm. ähm, die... Trassen, die wir brauchen, also die, die Stromtrassen, ja, dann wurde auch immer äh, gegen protestiert. Jetzt baut man die teilweise unterirdisch, was viel viel teurer ist. Ich weiß nicht, ob es vielleicht trotzdem robustere Technik ist, weiß ich nicht genau. Haben, haben Sie da irgendwie eine Idee, wie man das schafft, dass ähm, man vielleicht sagt, also dass das ein positiveres Image bekommt in der Bevölkerung, dass die Bevölkerung wirklich dahinter steht und wir auch da schneller dazu kommen, diese ja, Anlagen zu errichten?
2: Es gibt eigentlich zwei Sachen. Wir müssen in erster Linie erstmal natürlich aufklären. Also wenn ich jetzt ein Windrad nicht baue, dann bleibt ja nicht alles beim Alten und es wird gut. Sondern wir haben ja einfach ein Riesenproblem mit der Klimakrise. Und ich sag einfach mal, also wenn wir nichts überhaupt nichts unternehmen bei der Klimakrise, werden langfristig die Meeresspiegel abtauen, dass wir dann 60 Meter plus haben. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie auf Dauer Windräder verhindere, muss ich mir irgendwann einen 60 Meter hohen Deich anschauen. Das ist natürlich auch nicht hübscher, also um das mal so ein bisschen bildlich dann darzustellen. Also Und der Wald ist dann, dann auch irgendwo weg, wie wir das jetzt schon sehen, weil der den, den Klimawandel nicht überlebt. Das heißt, ich habe eine Steppenwüste mit einem riesen Deich dahinter. Also schön ist das dann am Ende auch nicht, was ich mir da erzeuge. Und ähm, deswegen muss man einfach, also das heißt, der Nichtbau von Solar- und Windrädern hat ja noch viel größere Konsequenzen auch auf die Veränderung des Landschaftsbildes, als wenn ich was baue. Das muss man den Leuten erstmal klar machen. Also das halt auch ein, ein Nicht bauen, äh, Folgen hat. Und das äh, wird ja immer so suggeriert, naja, wir lassen das weg und alles bleibt beim Alten, das wird es nicht passieren. Der Klimawandel, der kommt, das ist Physik und der kommt sehr schnell. Und wenn wir das nicht aufhalten, werden die Folgen so katastrophal sein, dass wir uns äh, wünschen würden, wir hätten eine Windkraftanlage auf der Terrasse. Also insofern, äh, das muss man erstmal klar machen. Die andere Seite ist natürlich auch, man muss ähm, die Akzeptanz erhöhen, indem man die Menschen daran beteiligt, da hat die letzte Regierung sehr, sehr viel falsch gemacht. Also wir wissen, dass wenn Bürgerinnen und Bürger sich zum Beispiel an Windparks beteiligen können, dass die Akzeptanz natürlich viel größer ist. Mhm. Natürlich immer irgendwie ein Unterschied, ob ich jetzt ein Windrad habe und mir das anschaue und mich bei jeder Umdrehung ärgere und sage, oh das war vorher nicht da, das ist jetzt hässlich. Oder ob ich beteiligt bin und sage, okay, jede Umdrehung ist ein Euro dann habe mhm. ich natürlich auch ein ganz anderes Verhältnis zu einer Windkraftanlage. Mhm. Und da müssen wir einfach schauen, dass also auch die Menschen direkt von den Anlagen vor Ort profitieren. Das steigert erheblich die Akzeptanz und dann müssen wir aufklären und dann müssen wir es notfalls auch gegen die Widerstände mal durchsetzen. Also es ist ja eigentlich auch nur eine Minderheit, die das ablehnt. Also mhm. alle Umfragen sagen, die Mehrheit der Deutschen, denen ist schon klar, dass wir, die erneuerbaren Energien ausbauen müssen und die akzeptieren, das selbst wenn es in ihrer Nachbarschaft ist, es ist eine laute Minderheit, die sich dagegen wehrt. Und äh, man kann auf Minderheiten, wenn es um so wichtige Fragen wie Klimaschutz geht, nicht auf Dauer Rücksicht nehmen.
0: Mhm. Jetzt hatten Sie ja Politik angesprochen, wie man das äh, in der Vergangenheit vielleicht nicht optimal gemacht hat. Was würden Sie jetzt sich von der neuen Bundesregierung wünschen, was die anders oder besser machen, abgesehen jetzt von der Beteiligung?
2: Wir hatten äh, in den letzten zehn Jahren gesehen, dass sich die Ausba Gesetze für den Ausbau erneuerbarer Energien permanent verschlechtert haben. Das heißt, das Ziel der alten Bundesregierung war es ja, den Ausbau zu bremsen. Ähm, der schnelle Ausbau erneuerbarer Energien hätte halt einfach, äh, wir diskutieren über den Kohleausstieg, der wäre schon lange da, wenn wir einfach mehr Solar und Wind gebaut hätten. Also äh, hier geht es darum, wirklich den Ölkonzern, den Automobilkonzern, den den Kohlekonzernen noch eine lange Zukunft zu bescheren. Das können wir uns auf Dauer einfach nicht leisten. Das heißt, wir müssen schauen, dass die Gesetze so sind, dass wir schnell bauen können und nicht für jede Solaranlage noch einen Anwalt und einen Steuerberater ein, einstellen müssen, weil es so kompliziert ist, dass die Leute die Lust verlieren. Also da müssen wirklich die Gesetze wieder verändert werden. Wir haben letztes Jahr eine Studie gemacht, da haben wir mal identifiziert, wie viele Hemmnisse es gibt für Solarausbau. Wir sind auf 50 Stellschrauben gekommen, wo man überall praktisch blockiert, bremst und sonst irgendwo. Das muss natürlich alles behoben werden. Dann müssen wir natürlich aufklären, dass wir die Akzeptanz auch hinbekommen, also auch mehr Bürgerbeteiligung vor Ort. Ganz klar, das ist extrem wichtig. Und dann müssen wir natürlich bei der sicheren Energieversorgung uns auch früher oder später um die Speicherfrage Gedanken machen. Das heißt, Sonne und Wind haben wir halt nicht immer. Das heißt also ganz mhm. sicher wird unsere Energieversorgung nur, wenn wir dann auch wirklich Speicher aufbauen. Und ähm, schnellen Ausbau, solar und Windenergie mit Speichern, das wäre schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung.
1: Wie könnten denn diese Speicher nachher aussehen? Ähm, weil so, ich weiß nicht, ob wir das mit Batteriespeichern hinbekommen, das ist ja auch sehr aufwendig, sehr teuer. Ähm, ich glaube, Pumpspeicherkraftwerke sind bei in Deutschland auch schon stark beschränkt aufgrund der Topografie, wo man noch welche hinbauen könnte. Was wären denn dann die Alternativen? Ist das dann tatsächlich Wasserstoff oder gibt es noch andere? Möglichkeiten, die Energie zu speichern. Genau,
2: Es wird eine ko sinnvolle Kombination von vers äh verschiedenen Speichertechnologien sein. Also Batteriespeicher sind durchaus interessant. Die entwickeln sich extrem schnell, also werden preiswerter, werden leistungsfähiger. Also da passiert noch viel und deswegen werden wir einiges mit Batterien sehen. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel so ein Elektroauto anschaue, ja, so ein Tesla hat ja eine Batterie, die ist so groß, dass ich mit der Batterie theoretisch ein Familienhaus eine komplette Woche fast mit Strom versorgen kann. Also das heißt, man kann ja versuchen, da reden wir dann von der Sektorkopplung, dass man also hier alle Bereiche, Verkehr, Strom, Wärme zusammenführt und wenn wir dann mal wirklich Flaute haben und das Auto steht vor der Tür und ich brauche es einen Tag nicht, dann kann ich die Batterie ja zum Drittel entladen und einfach damit äh, mein Haus versorgen und äh, da über die Nacht kommen. Also das heißt, da gibt es ganz neue Möglichkeiten über Rück Rückstrom, überladen. Ich kann mhm. also sogar die Batterien dann halt in Kombinutzung betreiben. Da geht also noch relativ viel, aber Batterien werden uns vielleicht einen Tag lang weiterhelfen dann in Deutschland. Mhm. Und dann ähm, wird es auch sehr aufwendig und teuer. Deswegen werden wir dann halt eine weitere Speicherlösung brauchen für die Langzeitspeicherung und das wird dann äh, Wasserstoff sein. Wasserstoff hat den Nachteil, dass die Herstellung von Wasserstoff extrem mit vielen Verlusten behaftet ist und deswegen auch sehr teuer ist. Deswegen macht jetzt ein Wasserstoffspeicher, der die komplette Speicherung abdeckt, auch keinen Sinn. Aber wenn ich sage, alles, was so jetzt, was weiß ich, über ein paar Stunden oder Tag-Nacht-Ausgleich geht, das mache ich mit Batterien, weil das halt einfach sehr effizient ist und keine Verluste hat oder wenig Verluste hat, und äh, wenn ich jetzt wirklich mal zwei Wochen überbrücken muss, weil ich halt jetzt im November wenig Wind habe, dann nimmt man halt Wasserstoff, dann wird halt einmal im Jahr im Sommer der Speicher vollgemacht und im Herbst das halt wieder rausgeholt. Und wenn ich halt einmalig diese hohen Verluste habe, dann ist das akzeptabel und dann sind die Kosten auch noch im Rahmen. Und Deswegen wird es halt eine Kombination sein aus effizienten Speichern für den kurzen Zeitraum, im Wesentlichen dann Batterien und dann halt ähm, die Gaslösung, die halt gerade für die sehr langen Zeiträume gut geeignet sind, weil wir die großen Gasspeicher schon haben. Und in der Kombination, das zeigen alle Studien, werden wir eine sichere Stromversorgung locker hinbekommen und es ist auch für Deutschland bezahlbar.
1: Hm. Hm. Und den
2: Wasserstoff wird man dann eben auch in Brennstoffzellen
1: wieder verwenden oder direkt verbrennen, beziehungsweise hätte ich ja dann auch die, bei der Brennstoffzelle den Vorteil, ähm, also jetzt denkt denk auch jetzt an den stationären Bereich eben, dass sich damit ja auch Wärme ganz gut erzeugen kann, was mehr im Winter dann ja, durchaus dann auch genutzt werden kann, vernünftig und eben dazu noch Strom. Aber ich glaube, ich, wo ich noch ein bisschen so ähm, Gedanken habe zu, wie, wie überhaupt die ganze Wärme, das ganze Wärmethema hinbekommen. In Deutschland ist ja nun mal hat eher einen kalten Winter. Wir heizen eben da noch so viel mit Erdgas und Erdöl. Wird es dafür ausreichen, beziehungsweise welche Energiemengen äh, brauchen wir da überhaupt, wenn wir jetzt diese ganzen fossilen Energien eben umstellen auf irgendwie strombasierte Energieträger, also Wasserstoff oder, ich weiß nicht, Wärmepumpen oder Ähnlichem?
2: Ja, Wasserstoff, hatte ich ja gesagt, ist extrem aufwendig und extrem mhm. teuer. Also deswegen müssen wir schauen, also eine Kollegin hat mal gesagt, Wasserstoff ist der Champagner der Energieträger. Mhm. Also insofern mhm. sollten wir den halt auch wie Champagner einsetzen und nicht mhm. wie als, als Grundversorgung wie, wie äh, Trinkwasser. Das heißt also, im, im Pkw-Verkehr hat meiner, meiner Sicht Wasserstoff nichts zu suchen. Also das ist einfach mhm. viel zu, zu aufwendig, den herzustellen, viel zu teuer und wir sehen das ja auch. Also ich meine, es gibt irgendwie da zaghafte Versuche einzelner Hersteller, mal ein Wasserstoffauto zu etablieren, aber ja, das ist ja irgendwo... Ein absolutes Nischenprodukt mhm. und es wird auch nicht in die Breite gehen. Also da sieht man, wer durchstartet das sind die Batterieelektrischen Autos Zum Glück hat man das da schon erkannt. Im Wärmebereich redet man die ganze Zeit, wir können ja weiterhin Gasheizung einbauen. Irgendwann kommt der grüne Wasserstoff. Kann man machen. Die Mengen werden wir in Deutschland nicht erzeugen können. Und wenn wir das importieren, dann haben wir halt irgendwie relativ teuren Wasserstoff, der dann doppelt so teuer ist wie Erdgas. Also deswegen ist das, weil es einfach so aufwendig ist, den herzustellen. Und deswegen müssen wir bei der Wärme eigentlich auch weg von Gas und Öl. Und äh, hin zur elektrischen Wärmepumpe. Das heißt also, die, das ist eine Elektroheizung, die aber sehr effizient Strom in Wärme umwandelt. Man kann sich das vorstellen wie so eine Luftpumpe. Ich halte meinen Finger oben drauf und wenn ich dann den zusammendrücke, einen Kompressor, also dann äh, wird ja auch die Luftpumpe warm. Damit kann ich die Wärme nutzen. Dann ähm, habe ich aber den Vorteil bei der Wärmepumpe, dass ich das Vorwärmen mit Umgebungswärme, also einfach mit der Luft oder mit, mit Grundwasser machen kann, und da zwei Drittel an Energie einsparen kann. Deswegen kann ich mit einer elektrischen Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom drei Kilowattstunden Wärme machen, spare also zwei Drittel an Energie ein. Und ähm, deswegen ist das halt einfach ähnlich wie das batterieelektrische Auto einfach richtig effizient. Und da muss die Reise hingehen, überall wo es geht, raus mit der Öl- und Gasheizung, rein mit der elektrischen Wärmepumpe. Und dann kriegen wir das Ganze schon relativ hin. Und die, den Wasserstoff, den brauchen wir halt dort, wo es keinen Plan B gibt. Also dann für die Langzeitstromspeicherung, um halt wirklich äh, dann mal zwei Wochen zu überbrücken oder dann halt für die Industrie oder den, den äh, Luftverkehr. Also da denke ich mal, macht das Sinn. Für alle anderen Bereiche sollten wir einfach auf die effizienteren Antriebe, äh, äh, Möglichkeiten, also zum Beispiel das batterieelektrische Auto oder die Wärmepumpe setzen.
1: Mhm. Ich, ich hatte jetzt letztens mal eine Zahl gehört, aber es geht jetzt vielleicht da auch schon ein bisschen mehr Richtung Wasserstoff dann ähm dass wir allein für die chemische Industrie, ähm, ich, ja, ich habe es jetzt mir nicht, nicht gemerkt, aber es waren doch schon so gigantische Mengen an Wasserstoff, also die wir da brauchen würden, dass das schon schwierig wird. Allein, ich meine, es war die chemische Industrie damit zu versorgen. Da werden wir schon kaum über Importe hinkommen. Also es ist ja wahrscheinlich dann fast utopisch, gerade im industriellen Bereich. Man redet ja auch da von Stahl oder Stahlwerke waren es eventuell auch. Ich muss, muss vielleicht nochmal nachrecherchieren. Aber wir haben eben ja eine große Industrie, Chemie, Stahl, Beton, die alle Wasserstoff einsetzen sollen, dass die Mengen wahrscheinlich wirklich schwierig werden in Deutschland zu erzeugen. Das sind doch aber eigentlich auch so Energieanteile, die sozusagen diesen Gesamtenergieverbrauch, den wir hier in Deutschland betrachten, mit reingerechnet werden, oder?
2: Ja, natürlich. Also es gibt ja Bereiche, wo wir Wasserstoff brauchen, wie gesagt Industrie oder mhm. Flugverkehr. Und ähm, da kann man über Importe dann diskutieren, aber ähm, es macht jetzt zum Beispiel keinen Sinn zu sagen, okay, wir bauen jetzt keine Windräder auf, um Elektroautos zu laden oder keine Solaranlagen, sondern dass wir stellen jetzt Solaranlagen in die Wüste, machen erstmal Wasserstoff draus, transportieren den nach Deutschland, wandeln den Wasserstoff wieder in Strom mhm. und packen den dann in die Autobatterie. Also das, äh, das ist einfach zu aufwendig. Das heißt, also da sollte dann der Solarstrom, ich meine bei mir zu Hause, ist es ist so, ich habe eine eine Wallbox, da hängt also das Auto dran, die Wallbox ist so eingestellt, dass ich Überschussladen mache, das klappt jetzt selbst im Oktober noch, ich habe jetzt also auch meinen Akku, äh, den gestern weitgehend voll bekommen und äh, da kommt wirklich der Strom eins zu eins von meinem Hausdach ab ins Auto und fertig, also das ist halt einfach mhm. die effizienteste Lösung. Wenn ich jetzt anfange, den Solarstrom in der Wüste zu erzeugen, dann dort irgendwie Wasser zu entsalzen, dort äh, Wasserstoff herstellen, den auf ein Schiff draufzupacken, nach Rotterdam zu fahren, dort auf einen LKW verladen, den wieder irgendwie ein Kraftwerk in meine Umgebung zu führen, da dann Strom rauszumachen, um damit mein Auto zu laden. Mhm. Ich glaube, da ist jedem klar, dass das nicht preiswert sein kann. Mhm. Und ähm, deswegen müssen wir wirklich schauen, dass wir da, wo es halt wirklich sinnvoll ist, äh, den Wasserstoff vermeiden. Wenn ich jetzt Stahl klimaneutral herstellen will, brauche ich Wasserstoff. Da kann ich auch nicht mit Strom was machen. Also das sind einfach Prozessenergie, da kommt man nicht dran vorbei. Und ähm, da müssen wir Wasserstoff herstellen. Ein Teil werden wir mit Überschüssen aus Sonne und Wind machen können, alles wahrscheinlich nicht. Und da werden wir wahrscheinlich auf auf Importe an, auch zum Teil angewiesen sein. Aber auch da müssen wir dazu sagen, der Stahl wird teurer werden dadurch. Also mhm. das heißt, ähm, die Illusion, dass also alles so ist oder wir auch für 19 Euro dann auch im Flugverkehr wenn wir das dann einsetzen, für 19 Euro nach Malle fliegen können, Sangria trinken, das wird natürlich dann irgendwann nicht mehr gehen, aber ist ja vielleicht auch gut so.
0: Ja, das heißt, wir brauchen sozusagen den Wasserstoff an den Stellen, wo tatsächlich das Wasserstoffmolekül auch benötigt wird und überall, wo es ja. eigentlich nur um
2: Energieträger geht, sollten wir eigentlich mit Strom fahren, oder? Genau, also überall, wo wo ich den Strom direkt nutzen kann für den Elektromotor oder für eine Elektroheizung, da sollte ich den Strom wirklich versuchen, direkt zu nutzen. Und wenn ich das Molekül brauche, also wirklich dann für chemische Prozesse oder Flugverkehr, Elektroflugzeug ist halt einfach momentan noch schwierig. Das wird vielleicht in 20, 30, 40 Jahren auch kommen. Aber äh, momentan haben wir da einfach Probleme, weil äh, batterieelektrisches Flugzeug, da arbeitet man dran, aber das wird bestenfalls erstmal für die Kurzstrecke gehen. Da komme ich an den Treibstoffen nicht vorbei, da sollte man den Wasserstoff einsetzen. Aber wie gesagt, für die anderen Bereiche, für die Elektromotoren oder für die Wärme, da ist Strom, die Direktstromnutzung immer der bessere Weg.
0: Zum zum elektrischen Fliegen hatten wir gerade in der letzten Folge auch einen Gast. Genau, also äh, Kleinflugzeuge für Einzelpersonen gibt es genau. natürlich schon, aber das, Sie meinen jetzt die die großen
2: äh, Ferienflieger sozusagen. Genau, also nach Australien werde ich halt mhm. mit dem Elektroflieger auf absehbare Zeit nicht bekommen. daher.
1: Genau, no, ja, das war auch so
2: das Fazit. Aber Mittel und,
1: also Kurzstrecke und auch mittlere Strecken sind wahrscheinlich sogar schon innerhalb des Jahrzehnts möglich. Da Klar, also Norwegen möglich.
2: will ja umstellen. Mhm. Also die innernorwegischen Strecken sollen, glaube ich, 2040 komplett elektrisch sein. Also, ähm, das, das ist machbar. Aber mhm. muss ja immer sagen, die kurze Mittelstrecke, das ist im Flugverkehr jetzt nicht die, die extremen Treiber. Für, für den Klima waren einfach die langen Strecken, also wenn dann einfach mhm. so eine 747 nach Australien fliegt, die haut halt einfach solche Mengen an Kerosin raus, das ist einfach da unser Problem oder ein Flug nach, über über den Atlantik nach Amerika und das wird die nächsten zehn Jahre definitiv nicht mit dem Elektroflieger ja. möglich sein, wenn wir über das Jahr 2050 reden, natürlich klar, da kann man sich dann wieder ganz andere Sachen vorstellen, aber bis dahin müssten wir ja eigentlich schon komplett klimaneutral sein.
0: Mhm. Jetzt, jetzt hatten Sie ja gerade beschrieben, diese Stromerzeugung oder die Ed Idee in der Wüste zu einem sehr niedrigen Preis Solarstrom zu erzeugen, äh, in Wasserstoff oder E-Fuels umzuwandeln und nach Deutschland zu bringen. Ich frage mich immer, warum ist das, dieser Umwandlungsprozess und das Transportieren und so weiter, tatsächlich die angestrebte Lösung im Gegensatz zu den Strom zu transportieren? Ist es so schwierig, Strom über längere Strecken zu transportieren?
2: Nee, das ist sogar einfacher, aber wir werden die Leitung halt einfach nicht bauen können. Also das okay. heißt, das würde nur an einem, einem Europa gehen, wo keine Menschen wohnen, wo wir erstmal die Leitung ziehen und dann die Leute ansiedeln. Nicht? Ansonsten ähm, ist das vollkommen illusorisch. Also wir brauchen ja alleine schon für eine kurze Tra Leitungstrasse in Deutschland zehn Jahre. Wenn ich jetzt von Afrika nach äh, Deutschland eine Leitung durch verschiedene Länder durchbauen will, das ist ein Jahrhundertprojekt. Also das heißt, wir müssen in 15 Jahren klimaneutral werden. No way, da hätten wir hätten wir... 1980 anfangen müssen, die Leitung zu planen, dann wäre da vielleicht was draus geworden. Aber jetzt damit anzufangen, das wird nichts mehr. Hm. Aber
1: innerhalb Europas wäre das doch vielleicht sogar noch, oder sollte man das doch wahrscheinlich trotzdem anschauen, oder? Dass ich irgendwie die Stromverteilung von Skandinavien bis nach äh, Südeuropa vernünftig geregelt kriege oder macht das eigentlich keinen Sinn?
2: Ja, ach, eine Leitung schadet erstmal für die Energieversorgung nicht. Also sie reduziert auch den Speicherbedarf ein bisschen, weil ich statt zu speichern halt ausgleichen kann. Aber ich habe natürlich für jede Leitung immer die Widerstände. Also da muss man halt immer schauen, was kann ich realisieren und was nicht. Und eine Leitung an sich spart ja auch erstmal kein CO2. Also es ist erstmal mhm. das Windrad. Also wenn ich jetzt in Bayern keine Windräder baue und stattdessen Leitungen, dann muss der Strom ja auch irgendwo herkommen. Da muss ja jemand anders das Windrad dann sehen. Also wir haben einfach mal ausgerechnet, wenn ich jetzt sage, wir bauen keine Windräder mehr in Deutschland und bauen stattdessen Windräder in Afrika, dann wird das Windrad, was in Deutschland nicht gebaut wird, durch eins in Afrika ersetzt und durch, noch durch vier zusätzliche Strommasten. Also das heißt, die Belästigung für die Menschen, in Anführungszeichen Belästigung, die die steigt ja erheblich an. Deswegen sollte man erstmal versuchen, vor Ort wirklich den Strom zu erzeugen und nur dann für die Zeiträume, wo das halt irgendwie nicht ausreicht, da für Ausgleich sorgen, das reduziert den Leitungsbau erheblich und erhöht natürlich auch die Akzeptanz enorm. Also der Weg, den Bayern geht, dass man sagt, wir bauen in Bayern keine Windräder, das halte ich für komplett schizophren, weil wie gesagt, also dann hat jemand anders die Windräder und wir müssen zusätzlich halt noch Strommasten bauen. Mhm. Und deswegen erstmal vor Ort den Strom erzeugen, vor Ort gucken, dass man ihn speichern kann und dann ein paar Leitungen für den Ausgleich, klar, das macht auf alle Fälle Sinn. Aber wenn ich jetzt einfach hier Teile von Europa rausnehme und dann versorgen wollte, man muss ja schauen, es gibt Szenarien, dass man sagt, wir bauen in Deutschland gar keine erneuerbaren mehr, aber dann müssen wir 100 parallele Leitungstrassen quer irgendwie durch Spanien und Frankreich ziehen, irgendwie eine Schneise mhm. von... 10, 20, 30 Kilometer Breite nur mit Stromleitung. Also ich meine, das, ist, äh, das funktioniert auf dem Papier, aber nicht in der Realität.
0: Hm. Zumal man ja aus Frankreich dann überwiegend Atomstrom bekommen würde. Der wäre ja CO2-mäßig jetzt nicht so kritisch, aber da hängen ja andere Dinge
2: dran. Ja, aber die, die Franzosen haben ja gar nicht so großen. Also die müssen sich ja selber versorgen. Also es ist ja nicht so, dass also Frankreich hat 70 Prozent Atomstrom und nicht 120 Prozent. Also die haben da auch nichts, ja. was sie exportieren könnten. Okay. Das heißt also, wir müssten ja dann auch, wie gesagt, wenn wir das nicht bei uns machen, zusätzlich irgendwo erstmal erneuerbare Energien aufbauen. Die Länder müssen ja erstmal selber klimaneutral werden und dann sich, äh, ich meine in Frankreich und oder in Spanien guckt man sich auch nicht so gerne ein Windrad an oder eine Solaranlage und äh, dann für den eigenen Bedarf das erstmal zu machen und dann noch für die Deutschen zusätzliche Anlagen aufzustellen, weil die Deutschen, die sich nicht angucken wollen, Schwierig. Das wird nicht so ein Deal. Also wenn, dann muss ich in die Wüste gehen. Auch da muss man drüber diskutieren. Das ist ja auch so eine Art Kolonialismus. nicht? Also die Marokkanerinnen und Marokkaner muss man auch erstmal fragen, ob die unseren ganzen Solaren Windräder haben wollen, die wir nicht aufstellen wollen. Musste man auch nochmal diskutieren. Das kann man natürlich als reiches Deutschland mit Geld lösen. Nicht? Also dann schütten wir die halt einfach mit Geld zu. Dann werden die das schon irgendwie akzeptieren, dass wir ihr Land dann entsprechend mitnutzen. Aber es ist ehrlicher, wenn wir doch auch einen Teil einfach bei uns machen. Hm.
1: Jetzt haben wir gerade äh, Frankreich und Atomenergie angesprochen. Ähm, Einerseits ist das ja auch, haben die auch hier und da gerade im Sommer, glaube ich, auch Versorgungsprobleme, weil es dann zu heiß wird und dann können sie die nicht richtig kühlen und müssen runterregeln und importieren, glaube ich, auch einiges aus Deutschland. Ähm, in Deutschland selber haben wir den Atomausstieg beschlossen und haben den ja auch vor dem Kohleausstieg beschlossen. Und jetzt gerade im Blick auf die Klimakrise wird ja auch immer wieder dann diskutiert, naja, hätten wir vielleicht lieber erstmal den Kohleausstieg gemacht und dann die Atomkraftwerke runtergefahren. Oder, das sagen ja auch manche Stimmen, ähm, wir sollten vielleicht sogar wieder Atomkraftwerke ja, verlängern oder neu aufbauen, weil sie eben erstmal fast äh, CO2-neutral sind, wenn man jetzt mal den Uranabbau dann äh, ausklammert. Was ist denn da Ihre Meinung zu?
2: Naja, es ist eine Scheindiskussion, muss man schauen. Ich meine, wir jammern, dass der Anteil von 20 Prozent erneuerbarer Energien halt noch zu niedrig ist für den Klimaschutz. Die Kernenergie liegt am Gesamtenergieaufkommen bei drei Prozent, wenn ich den Endenergieaufkommen angucke. Also das ist jetzt wirklich irrelevant für den Klimaschutz, ob ich mhm. die drei Prozent habe oder nicht. Das rettet uns nicht und bringt uns auch nicht näher oder weiter weg vom Pariser Klimaschutzabkommen. Also wenn ich auf die Kernenergie setze, würde das ja bedeuten, ich muss in Deutschland 200 neue Kernkraftwerke bauen, das innerhalb von zehn Jahren. Also das wäre dann ein Szenario, was man sagen könnte, wenn ich die Gefahren ausblende, das würde für den Klimaschutz helfen. Aber na, da bin ich ja mal gespannt. Dann bauen wir mal die ganzen Kernkraftwerke beim Herrn Söder in Bayern und dann gucken wir mal, mhm. was das für eine Begeisterung auslösen wird. Also das ist ja nicht durchsetzbar. Und ob wir nun jetzt die, die paar Kernkraftwerke ein bisschen verlängern oder nicht, das ist komplett irrelevant für den Klimaschutz. Mhm. Das heißt, das ist eine Scheindiskussion, den Leuten wird suggeriert, naja, wenn wir die Kernkraftwerke weiterlaufen lassen, dann können wir einfach weiter so machen und das weiter so geht halt einfach nicht mehr. Das heißt, wir brauchen jetzt einen neuen Weg und ähm, da hilft es auch nicht so am, am Strohhalm sich festzuhalten und zu klammern und sagen, auch hätten wir mal, also die Kernenergie hat einen kleinen Anteil auch weltweit, äh, ist das also auch, was jetzt neu gebaut wird. Das wird immer suggeriert, da werden tausende von neuen Kernkraftwerken gebaut. Also die kann ich irgendwie an einer oder zwei Händen abzählen, was da pro Jahr entsteht. Der Anteil erneuerbarer Energien, der weltweit gebaut wird, ist um Dimensionen größer. Und die Kernenergie ist da keine Lösung. Die ist einfach riskant. Sie ist teuer und im Großen und Ganzen setzen die Länder drauf, die Atommächte sind. Na, also Großbritannien irgendwie hat jetzt einen Neubau. Klar, die haben mhm. sind halt auch Atommacht Frankreich. Hat gleichzeitig zu seinem Atomprogramm verkündet, dass es ja auch weiterhin irgendwie eine der führenden Nuklearmächte sein möchte, was die Abschreckungen betrifft. Klar, da spielt Kernenergie eine große Rolle, aber wenn ich das einfach mal richtig durchrechne, für den Klimaschutz ähm, hilft sie nicht viel. Sie ist, äh, Ich kann in der Geschwindigkeit die Kernenergie gar nicht aufbauen und am Ende ist die viel, viel teurer als die Solar- und die Windenergie und deswegen spricht eigentlich kein wirklich logischer Grund für die Kernenergie.
0: Mhm.
1: Okay, aber also im Prinzip war es jetzt auch dann auch egal, ob man jetzt schon früher aus der Atomenergie aussteigen will oder nicht. Ich glaube, wo wir uns alle einig sind, dass der Ausstieg aus der Kohlekraft viel zu spät kommt, weil das ja halt doch noch einen enormen Impact jetzt eben doch gerade auf unsere Stromerzeugung hat.
2: Klar, das hätte man in den 1990er hm. Jahren angehen können. Und ähm, jetzt das Gejammerer auch bei der Kernenergie. Ich meine, wir wissen seit 2011, dass wir aus der Kernenergie aussteigen. Wenn ich natürlich jetzt nicht dafür sorge, dass ich ausreichend Solar- und Windräder zubaue, um das aufzufangen, dann ist natürlich klar, dass irgendwie die CO2-Emissionen dann durch den Kernenergieausstieg nicht runtergehen. Also mhm. das ist ja. irgendwie... Ähm, ja, jetzt im Nachhinein sagen, oh, jetzt irgendwie das ist so wie Weihnachten. Das kommt plötzlich ganz überraschend, dass wir aus der Kernenergie aussteigen. Steht zwar schon seit vier, zehn Jahren im Gesetz drin, aber das haben wir jetzt irgendwie übersehen. Also das ist ja die Situation, die wir derzeit in Deutschland haben. Und äh, auch bei der Kohle wissen wir das Ganze. Also wir haben schon vor, vor 20 Jahren gesagt, wir müssen aus der Kohle raus. Aus Klimaschutzgründen hätte man damals ein gescheites Gesetz gemacht, auch einen Strukturwandel wir hätten den Menschen eine Perspektive geben können irgendwie. Man hätte sich rechtzeitig darauf einstellen können. Wir hätten nicht das Gezerre gehabt vor Ort. Das ist ja alles irgendwie äh, bewusst gegen die Wand gefahren worden. Und jetzt haben wir das Schlamm, also weil wir da sehr kurzfristig raus müssen. Das sorgt für Probleme, für Verwerfung. Und äh, ja, aber da müssen wir jetzt halt einfach durch.
1: Mhm. Wenn wir denn die, unser Ziel, die 1,5 Grad noch in Deutschland hinbekommen, beziehungsweise auch eben mit Blick auf Europa, sind die noch zu erreichen, wenn man da ein bisschen optimistisch raufguckt? Oder sind sie auch einfach realistisch? Oder muss ich da schon eigentlich sagen, nein die 1,5, die schaffen wir nicht mehr. Jetzt kam ja auch letztens ein neuer Report raus, dass die, nach dem aktuellen Pfad die, die 1,5 Grad schon ähm, 2030 reißen werden, statt ja. 2050, was, glaube ich, mal angesetzt
2: war. Ja, vielleicht nochmal den, den, den Fokus in der Diskussion mhm. zu machen, weil viele sagen, naja, 1,5 Grad schaffen wir nicht mehr, dann ist ja eh alles egal. Mhm. Also ich, ich sage das immer, wir fahren jetzt mit 200 auf eine Betonmauer dazu und jetzt sagen halt die Ersten, naja gut, wir schaffen es nicht mehr rechtzeitig anzuhalten. Aber dann ist es ja jetzt irgendwo äh, nicht unbedingt klug, nochmal aufs Gaspedal zu treten, sondern dass dann sagt man, okay, wir schaffen es vielleicht nicht mehr und... Äh, aber dann gucken wir doch mal, dass wir wenigstens nur mit 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 50 auf die Betonwand aufschlagen und nicht mit 150. Also das macht dann am Ende doch einen großen Unterschied aus. Und deswegen ist natürlich jede Vollbremsung, die wir hinlegen, gut. Die Frage ist, wo wir rauskommen. 1,5 Grad ist enorm ambitioniert. Also wenn Deutschland das aus eigener Kraft schaffen wollte, müssten wir etwa im Jahr 2030 komplett klimaneutral werden. Also mhm. das mal irgendwie zu sagen. Wenn wir jetzt im Jahr 2035 klimaneutral werden, das ist so das späteste Jahr, wo wir überhaupt noch das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten können. Das wäre wahrscheinlich auch schon ambitioniert, aber eher erreichbar. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, dass Deutschland sagt, okay, wir, wir reißen, also, weil wir einfach viel mehr brauchen, also als der Pro-Kopf. Durchschnitt der Welt. Ja. Also wir leben halt permanent über unsere Verhältnisse und deswegen ist halt die Menge an CO2, die wir in Deutschland aufstoßen, ausstoßen dürfen, noch so schnell aufgebraucht. Das sieht in afrikanischen Ländern ja halt anders aus. Also es gibt Länder, die äh, ein Zehntel des Pro-Kopf-Ausstoßes haben. Die mhm. dürfen natürlich auch länger noch CO2 ausstoßen und wenn Deutschland einfach sein Budget überzieht und einfach zu viel äh, ausgibt, dann müssen wir halt äh, gucken, dass wir es versuchen, äh, an andere. also erstmal an so schnell wie möglich trotzdem klimaneutral werden und dann das, was wir zu viel ausgestoßen haben, an anderer Stelle vermeiden. Das heißt aber auch, dass wir mit sehr, sehr viel Geld auch äh, an die ärmeren Länder rantreten müssen und denen bei einem schnelleren Klimaschutz helfen müssen. Also das wäre auch eine ehrliche Politik.
0: Man könnte ja sagen, bei der Solarenergie ist sowas in der Art äh, in der Vergangenheit passiert oder je nachdem, wie man es dreht. Es gab ja mal eine große Industrie in Deutschland, die dann irgendwie mehr oder weniger bankrott gegangen ist und trotzdem hat die ja meines Erachtens oder meines Wissens den, ja, die Entwicklung von Solarenergie so stark vorangetrieben, dass dann eben auch andere Länder jetzt davon profitieren.
2: Also ich denke auch, dass Deutschland hier in dem Punkt wirklich mal stolz in den Spiegel gucken kann. Also wir haben ja die Energiewende in Deutschland relativ früh gestartet, also in den 90er Jahren und haben die Solarenergie zu einem Zeitpunkt gefördert, als sie ja, so abartig teuer war, dass weltweit niemand sich für Solarenergie interessiert hat. Und mhm. ähm, es ist uns gelungen, durch das erneuerbare Energiengesetz die Preise für die Solarenergie auf ein Zehntel zu drücken. Da hat natürlich dann auch China geholfen, weil die mit eingestiegen sind. Das heißt also, wir haben aber durch unser Engagement, Zusammenarbeit mit China, sag ich mal, der Welt die billige Solarenergie geschenkt. Das heißt, wir haben jetzt eine Energietechnologie, die äh, da ist, und deswegen werden auch viele Länder freiwillig aus, aus der Kohle zum Beispiel aussteigen, weil es billiger ist, jetzt Solaranlagen zu nutzen. Also ich denke mal schon, dass wir damit da alleine da durch das Erneuerbare Energiengesetz die weltweite Temperatur, jetzt wenn wir mal 300 Jahren zurückblicken wollen, wahrscheinlich irgendwie um zwei, drei Zehntel Grad irgendwie schon mal nach unten gedrückt haben, alleine durch unsere Aktion. Also da hat Deutschland schon relativ viel gemacht. Nun ist Deutschland halt immer noch eins der großen Sünderländer, da können wir es halt leider nicht drauf ausruhen, aber ähm, das zeigt halt schon, dass man mit solchen ähm, beherzten ähm, Maßnahmen auch weltweit wahnsinnig viel erreichen kann. Also in, in Indien werden viele Kohlekraftwerksprojekte eingestellt, weil einfach Solarenergie mittlerweile preiswerter ist und das ist natürlich schon eine gute Sache. Nur Deutschland hat dann äh, 2010 die Lust an der Solarenergie verloren, weil hätte man das halt weiter ambitioniert durchgezogen, hätte es halt einfach einen schnellen Kohleausstieg schon gegeben und sonst irgendwie, das wollte man nicht. Dann hat man die Technologie halt einfach, äh, sagen wir mal, okay, wer will sie haben? Und dann haben die Asiaten und die Chinesen halt zugegriffen. Und das ist, wird sich jetzt irgendwann wirtschaftspolitisch nochmal rechnen. Aber für mhm. die Welt und für den Klimaschutz war das sicherlich eine sehr, sehr gute Tat, was wir da gemacht haben.
0: Das widerlegt ja auch so ein bisschen diese Argumentation, wir in Deutschland, wir machen ja so wenig aus
2: in der Welt, wir können nichts ändern. Also gerade diese Vorbildfunktion ist einfach enorm wichtig. Wenn ich immer international mit Menschen rede, dann sagen sie ja, warum passiert denn nichts ähm, bei euch? Und dann sagen sie, naja, wir gucken halt erstmal auf die, die reichen Länder, auf Deutschland. Wenn Deutschland die Energiewende schon nicht hinbekommt, dann brauchen wir bei uns im Land irgendwie mit schlechteren Voraussetzungen erst gar, erst, erst recht nicht anfangen. Und deswegen ist halt einfach diese Vorreiter- und Vorbildrolle so enorm wichtig. Es gibt halt einige wenige Länder, USA, Deutschland, wo wirklich viele andere Länder drauf gucken und sagen, wir wollen den, den Lebensstandard und, und das wollen wir erreichen. Und ähm, da, wir spiegeln momentan, dass wir Braunkohle Braunkohleabbau und Dieselautofahren erreichen müssen. nicht? Und ähm, mhm. das müssen wir natürlich versuchen zu ersetzen. Und wenn wir hier einfach ambitioniert äh, gucken, ich meine, Norwegen zum Beispiel ist so der Vorreiter bei der Elektromobilität. Da guckt man immer und sagt, boah, was mhm. die da alles hinbekommen haben. Nur Norwegen ist so ein kleines Land. Da sagen immer alle, na ja, gut, das ist jetzt ein kleines Land und die sind reich und die haben viel Wasserkraft. Aber wenn das natürlich so äh, Deutschland mit 80 Millionen Einwohner, Einwohnerinnen hinbekommt, dann ist das natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Und ich glaube, das würde dann auch gleich mal so ein Faktor 10 an Leuten nach sich ziehen, die einfach dann dem Beispiel folgen.
1: Ja, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da wurde Deutschland wirklich, das war aber auch so vielleicht 2010 rum oder so, oder noch, noch länger her, immer extrem auch gelobt, wie viel Windkraft wir hier aufbauen und ausbauen das war auch in, kam auch in den USA, mal ziemlich überraschend bei Leuten, die sich da ein bisschen mit beschäftigen, die wow, die Deutschen, die legen da einfach mal los und sind da jetzt so führend. Und ähm, ich glaube, das spielt, also heute sind wir im internationalen Vergleich, ja, nicht mehr an dieser Position. Ähm, ist
2: auch na, schon, Im Gegenteil, also man ja. guckt jetzt auf Deutschland und sagt, oh, wow, was ist in Deutschland schiefgegangen? Also die haben so losgelegt hm. und jetzt tun die ja nichts mehr. Also was ist denn da so passiert? Also wir gelten mittlerweile als Negativbeispiel und das mhm. ist irgendwie eine Rolle, die tut mir richtig weh, also mhm. weil es gar nicht hätte sein müssen.
1: Ja und weil wir eigentlich auch hier die Technologie und die Leute und alles dabei haben, um da auch führend zu sein in dieser Industrie. Ja und wenn wir es
2: nicht machen, macht es jemand anders. Mhm. Also muss man ja schauen, wir hatten in Deutschland mal 120.000 Jobs in der Photovoltaik, das haben wir runtergeschrumpft auf 30.000, 40.000 und äh, im gleichen Atemzug haben die Chinesen äh, hochgefahren. Die haben jetzt mittlerweile zwei Millionen Leute, die in der Photovoltaik arbeiten, alleine in China. Also irgendwie, die waren bei Null, als wir bei unseren 100.000 waren. Und Das heißt, da sieht man, wir haben die Technologien abgegeben. Und ich meine, wir werden keine Braunkohlebagger exportieren und irgendwann auch mal keine Dieselautos mehr. Also es wäre sehr, sehr klug, einfach auf diese neuen Technologien zu setzen.
1: Hm. Würde denn ähm, jetzt, gerade auch weil eine neue Bundesregierung sich ja formiert oder ja eine potenzielle Bundesregierung, ähm, wird sich das denn lohnen, dass sich die Regierung nochmal das EEG äh, zu Herzen nimmt und sich nochmal anschaut, ob man das reformiert oder abschafft oder ist das vielleicht inzwischen ein bisschen veraltet oder die, die Regelung da drin nicht mehr so richtig aktuell
2: naja, wir brauchen eigentlich einen kompletten Neustart, das muss man mhm. sagen. Also wir brauchen beim Ausbau der Solarenergie irgendwie einen Faktor sieben, beim Wind auch. Also das muss siebenmal so schnell passieren wie jetzt, um überhaupt noch das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Also das heißt, es reicht nicht, an zwei, drei kleinen Stellschrauben zu drehen. Mhm. Also deswegen, das ist vollkommen klar. Wir müssen uns wirklich überlegen, wie wir dieses Tempo hinbekommen. Das wird man äh, natürlich kann man das Tempo deutlich steigern, wenn wir, sage ich mal, so viele Bremsen aus dem erneuerbaren Energiengesetz beheben. Aber das wird nicht ausreichen. Also wir müssen über neue Sachen nachdenken, über Baupflichten. Wir brauchen auch bei der Windenergie ähm, einfach irgendwelche Vorgaben für, für Landkreise, dass man sagt, ihr müsst halt zwei Prozent der Fläche ausweisen. Und wenn ihr das nicht tut, dann gibt es halt Strafzahlungen oder so etwas. Also mhm. Das heißt, da muss man wirklich über auch ganz neue Maßnahmen nachdenken. Was derzeit in Diskussion ist, ist die EEG-Umlage vom Strom wegzunehmen, um den Strompreiswert zu machen und das anders zu finanzieren. Das halte ich persönlich eigentlich für relativ sinnvoll. Also wir müssen eigentlich das teuer machen, was wir nicht mehr haben wollen und das ist Öl und Gas. Also das wird schon von selber teuer, da müssen wir gar nichts für tun, aber eigentlich wäre das irgendwie, hätten wir schon viel früher machen müssen. Dann wären wir vielleicht nicht so abhängig von den Importen von Öl und Gas. Also da müssen wir gucken, was wir da rauskommen da an der Preisschraube drehen und stattdessen äh, das, was wir haben wollen, also Strom für die Elektromobilität, fürs Heizen, äh, dann auch noch weiter preiswerter machen. Also momentan ist ja Erd, äh, Heizöl und Erdgas ist ja steuerweit, mhm. steuerfrei. Das wissen ja die meisten gar nicht. Während ich, wenn ich jetzt mit Strom heize, habe ich 50 Prozent Abgaben. Das ist äh, also der eigene Solarstrom wird dann nochmal mit Steuern belegt. Das ist ja eigentlich schizophren und mhm. deswegen, das muss man eigentlich umdrehen, auch wenn es erstmal wehtut. Also wir müssen schauen, dass die Menschen, die mit heimischen Solar- und Windenergie heizen, dass die halt äh, keine Steuern zahlen und die halt wirklich auf Importe haben wollen oder immer noch darauf setzen, dass die halt dann entsprechend äh, noch belastet werden, um das halt zu lassen. Und da müssen die Regeln halt hingehen. Hm. Bisher hätte ja sogar der Eindruck entstehen können, dass die erneuerbaren
0: Energien den Strom teurer machen durch diese Umlage eben. Aber eigentlich sind doch jetzt eine Kilowattstunde Strom aus Solar- oder Windrädern günstiger als zum Beispiel eine Kilowattstunde Strom aus Öl oder Gas oder Kohle?
2: Das ist genau der Fall. Also ich habe ja Jahrzehnte die Diskussion und ah, in der erneuerbaren Energien und die machen die Energie so teuer und äh, alles ganz schrecklich. Und jetzt hat sich das dieses Jahr ja einfach umgedreht. Also die Gaspreise sind einfach explodiert. Das hat jetzt mit Klimaschutz nichts zu tun. Das hängt an den Weltmärkten und äh, an den Wechselkursen auch noch ein bisschen. Also das heißt, wir haben einfach sehr hohes, äh, hohe Gaspreise. Und jetzt sehen wir die Situation, also schizophren, dass an der Strombörse der Preis so teuer geworden ist, dass er teurer gehandelt wird wie Strom aus Solare und Windenergie. Das heißt, jede Kilowattstunde aus Solare und Windenergie, die wir jetzt produzieren, äh, reduziert die Preise und drückt die Preise. Und äh, jetzt können wir eigentlich froh sein, dass wir die Hälfte erneuerbare haben. Das heißt also bei uns äh, werden die Preise durch den hohen Anteil erneuerbarer im Vergleich zu anderen Ländern ein bisschen gedämpft. Also das heißt, es reicht halt noch nicht aus, um halt die Preise stabil zu halten, aber zumindest mal drückt das ein bisschen auf den Preisanstieg. Und das ist natürlich jetzt erstmal eine schöne Entwicklung. Und deswegen muss man schauen, dass wir halt viel viel schneller, viel viel mehr bekommen. Und wenn wir mal 100 Prozent Solar und Windenergie haben, dann kann an den Weltmärkten passieren, was was will. Also dann haben wir einfach stabile Energiepreise mhm. für immer. Und da muss die Reise halt hingehen. Mhm. Ja, da kommt dann immer schnell die
1: nächste Schlagzeile ähm, bei der, na ich nenne es mal Zeitung mit den vier großen Buchstaben, ähm, wenn unsere Klimaschutzziele so unfassbar teuer werden, wenn wir das alles ja ausbauen und bezahlen müssen. Aber dass das natürlich ja, viel zu kurz gesprungen ist, ist ähm, ja mehr als offensichtlich. Weil, ähm, das haben Sie ja schon gesagt, wir zahlen das alles früher oder später mit
2: einem bestimmten Faktor zurück. Der ist sicherlich nicht niedrig. Na, wir zahlen ja jetzt hm. schon. Also irgendwie, Ich, ich habe jetzt die Zahlen für 2021 liegen noch nicht vor, aber die Preise für Import von Öl und Gas, die werden sich wieder Richtung 100 hm. Milliarden Euro, die sind ja weg. Also das heißt, wir überweisen ja an Herrn Putin, den Kronprinz von Saudi-Arabien oder wen auch immer irgendwo, da riesige Mengen an Geld. Das ist doch viel sinnvoller, die im eigenen Land zu investieren. Also das müssen wir dann erstmal ganz klar sagen. Und die mhm. Klimaschäden, also wir haben es doch auch an der Flutkatastrophe im Ahrtal gesehen, 30 Milliarden Euro über Nacht. Und das ist ja erst der Anfang, wenn wir irgendwie mit Waldbesitzern reden. Also die kriegen ja wirklich die Tränen und die kriege ich auch, wenn ich durch den Wald laufe. Also die Schäden sind ja auch, auch gigantisch, die wir da mittlerweile haben. Das heißt also, um weiter auf Öl, Kohle und Gas zu setzen, ist ja der viel, viel teurere Weg. Und ähm, die ganzen Argumente, die vorgebracht werden, die Erneuerbaren sind teuer, die blenden ja immer einen Großteil der Kosten aus. Ja, wenn ich dann einfach irgendwie äh, die die Klimaschäden und auch, auch was anders zahlen lasse und wenn ich dann jetzt noch anfange, was gefordert wird, jetzt plötzlich Öl und Gas zu subventionieren, ja, dann kann ich ja auch gleich irgendwie... Äh, dem Herrn Putin eine Einzugsermächtigung für, meine Lohn, für mein, mein äh, Gehaltskonto geben. Nicht? Also das, das ist ja im Prinzip, also wir werden ja Lohnsteuer für Subventionen von Öl und Gas, das in der Diskussion, die momentan mhm. fahren, sehr schizophren. Also wir müssen gucken, dass wir die Abhängigkeit von Öl und Gas reduzieren, auf erneuerbare Energien setzen und dann haben wir langfristig günstige und stabile Preise.
1: Ja, das ist sicherlich äh, ein gut investierter Euro dann, ja, jeden, jeden Euro da reinzustecken, den kriegen wir auch wieder zurück.
2: Genau, vor allem das, Land, das Geld bleibt halt auch bei uns mm. im Land. Wir mm. schaffen Arbeitsplätze, wir schaffen Wertschöpfung und wir äh, investieren in Technologien. Wir wollen ja auch langfristig Industrienation bleiben und nicht irgendwie durchgereicht werden. Und sicherlich werden wir mit Dieselautos nicht das Geschäft machen. Das sieht man, der wertvollste Konzern ist jetzt Tesla und äh, wäre gut, wenn wir einfach hier mit der deutschen Industrie und der Automobilindustrie dahinter kommen. Und bei den erneuerbaren Energien müssen wir halt auch schauen, dass uns irgendwie Länder wie China nicht komplett abhängen. Und deswegen müssen wir jetzt einfach beherzt den Weg gehen.
0: Hm. Das ist auch ein gutes Schlusswort. Ähm, Gibt es noch äh, was, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen?
2: Na, jeder hat ja bei uns in Deutschland die Möglichkeit, selber aktiv zu werden. Also das irgendwie... Deutschland ist immer so ein Land, was immer gerne meckert, wenn irgendwas läuft Und dass man einfach sagt, also einfach so diese diese positive Vision und Elektroautos, es gibt ja immer tausend Gründe, zum Beispiel, warum man nicht Elektroauto fahren kann. Einfach als Vorbild machen, umsteigen, dass wir einfach irgendwo hier ganz klar eine Lösung auf erneuerbare Energien setzen, wenn es klappt. Also zu Hause eine Solaranlage in der Mietwohnung, kann ich die sogar an Balkon hängen und mir meine Stromreise stabil halten. Also teil zumindest mal davon. Also es gibt so, so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, wir müssen eigentlich... Weg von dem Land der Meckerer und Jammerer irgendwie. Wir können an den Ölpreisen und Gaspreisen im Weltmarkt derzeit überhaupt sowieso nichts ändern, sondern wir müssen jetzt einfach das als Aufbruchssignal sehen und sagen, wir, wir haben unsere Aufgaben beim Klimaschutz, wir machen das und äh, wir gucken, dass wir eine der tollsten Nationen werden äh, beim Ausbau erneuerbarer bei der Elektromobilität und äh, dann auch ein Land haben, was am Ende viel, viel schöner ist. Und wenn wir da jetzt irgendwo nicht permanent irgendwelche Ausreden finden und jammern und meckern, warum es alles nicht geht, sondern das einfach mal sagen, okay, ich mache das jetzt einfach, dann klappt das. Also ich selber bin komplett klimaneutral, meine Heizung, mein Strom, mein Auto und meine Preise sind komplett stabil. Das habe ich natürlich auch nicht über Nacht geschafft. Das habe ich auch irgendwie, dem ich immer, wenn ich irgendwie eine Möglichkeit hatte, dann Stück für Stück dann realisiert. Aber das müssen wir halt jetzt überall anfangen. Und ich glaube, wenn wir alle mitmachen, dann haben wir eine sehr, sehr gute Chance, dass wir in 10, 15 Jahren in Deutschland komplett klimaneutral sind, stabile Preise haben und äh, unseren Kindern und Enkelkindern ein Land hinterlassen, in dem es sich auch noch weiterhin lohnt zu leben. Und das würde ich mhm. mir wünschen.
1: Ja, super. Viel besser hätte man es äh, nicht formulieren können. Vielen Dank, Herr Quaschin, für die ähm, ja, sehr interessanten äh, Erläuterungen hier zu den erneuerbaren Energien. Ich hoffe auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer, da viel Neues gelernt habe oder vielleicht auch das ein oder andere stammtisch äh, jetzt ähm, beiseite wischen können und da auch das besser ja, argumentieren und verstehen können. Vielen Dank. Weiterhin viel, viel Erfolg auch in Ihrem ähm, Studiengang. Ich glaube, der wird in Zukunft ja noch mehr an Relevanz gewinnen. Und ähm, ja, wahrscheinlich könnten Sie heute schon locker doppelt so viele Vorlesungen geben, kann ich mir vorstellen. Und ich freue mich auch, wenn man sich mal wieder irgendwo hört oder sieht. Dann an der Stelle auch. Ja, vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören.
2: Ja, danke auch von meiner Seite, danke auch für die Einladung. Viel Erfolg beim Podcast. Genau, vielleicht hier nochmal, wir haben auch einen Podcast, das, der heißt, das ist eine gute Frage. Da werden auch die ein oder anderen Themen besprochen. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, dass wir das machen. Und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich hier die Einladung heute hatte und dass wir nochmal über das Thema sprechen können. Dann danke auch von meiner Seite und alles Gute. Tschüss. Dankeschön. Ja. Ciao. Tschüss.